0: Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Din vært af Flemming Christensen. Velkommen til spørgetime nummer 14. Den her spørgetime, det er en vi har inde i Facebook-gruppen Enagrammet Next Level, vi der bruger Enagrammet. Jeg hedder Camilla, og jeg er vært på Spørgetime, hvor Flemming han svarer på spørgsmål om enagrammet. Du kan være med live inde i gruppen hver anden torsdag. Du kan stille spørgsmål på forhånd til mig inde i gruppen. Eller du kan stille spørgsmål live, så vi kan spørge ind undervejs og spørge lidt uddybende til det, du gerne vil vide noget mere om. Det kan være faglige spørgsmål til enagramteorien. Men det kan også være personlige dilemmaer eller spørgsmål til din egen personlige udvikling ud fra en Velkommen til spørgetime nummer 14. Det her er lyden fra vores liveoptagelse. Så byder jeg velkommen til spørgetime nummer 14 til jer derude. Vil du sige en lille smule om den meditation, yeah. I havde sidste uge? For det er jo noget nyt, vi er i gang
1: med. Ja... Yeah. Ja, det kan jeg jo godt, vi, øh, vi vil jo gerne lave medlemsarrangementer for vores øh, gruppe her, og de her hver anden torsdags spørgetimer, det er jo sådan et, øh, et medlemsarrangement, hvis man kan sige det sådan, og så de andre torsdage, der laver vi meditationer, <tryk> og det er jo lidt det her med at undersøge, hvordan NR-grammet oprindeligt blev brugt og forsøge at køre forbi de der karikerede beskrivelser af typerne, som hvis man har arbejdet et stykke tid med nr så bliver man sådan lidt træt af det, og øh, man har måske intuitivt på fornemmelsen, at der er noget andet og noget mere øh, i nr -grammet. End, øh, end, end det her med at finde sig i et system, som, som rigtig mange bruger, bruger tiden på. Frem for måske at finde sig selv, så vil man gerne finde sig selv i systemet og forstå sig selv i systemet. Så det er, det er et, øh, et tilbud til at gå ind og arbejde øh, intuitivt, og med øh, altså en, en kropslig, emotionel og en rationel intuition. Og lad det ikke bevidste sind arbejde øh, lidt med os, og bruge den visdom, der helt naturligt findes i det væsen, vi nu er som, øh, som menneske. Og de udtalelser, der kom, var meget positiv på metoden og stilen og den måde, det ligesom blev bygget op på. Så det var jo første gang her sidste torsdag, så, så vi finder nok også en stil. Det er godt, at vi skal op på 14 gange også, ligesom spørge timer, <laughs> før der sådan er sådan en, en stil, det kan godt være. Men det at være nysgerrig og undersøgende er jo en del af den tradition, jeg kommer fra meditationstradition, øh, så, øh, så, så, så... så... Min fornemmelse er, at... vi er på sporet af, af noget en spændende tilgang til NRK.
0: Ja. Og næste uge, der handler det jo om mod.
1: Ja. Det handler det om... Øh, At være vågen nok til at forstå, at man kaster sig ud i noget, der måske er ubehageligt og ukendt, og så gør det alligevel. Ja. Mm. Yeah. Så, så det, det er jo både det der med at lyse med sin indsigt. Hvad er, det, hvad, er det for, hvad er det for et område, jeg bevæger mig ind i med min selvindsigt? Og hvis vi vidderligt vil bruge nrk med, Altså, som det var designet eller oprindeligt øh, planlagt, så bevæger man sig jo ind på områder, der <tøk> øh, ja, der er ukendte, og hvis det er ukendt for vores personlighed, så er det ubehageligt. Men hvis nu man er nogle stykker om at gå turen, så er vi flere, der kan lyse op, så er vi... Øh, jeg tror lidt på, at hvis man får lidt mod fra nogle andre, så har man modet til lige det første skridt, og så bliver man mere modig selv. Men nogle gange skal man lige inspireres på mod i kontoren af nogle andre. Så jeg glæder mig meget til at... Altså for mig er det jo nyt. Altså meditationen er, 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 er ny, når jeg laver den. Så, så jeg glæder mig også super meget til at, at være i
0: Ja. ja, og jeg kommer lige til at knytte en kommentar på det Uden at gå meget ind i det Fordi det forklarer jeg senere på ugen I en helt anden live Men det der med netop at have et fællesskab Omkring mod Eller Dedikation Eller en praksis Det er jo noget vi også kommer til at eksperimentere med Herinde i gruppen I en community challenge Som jeg kommer til at lave med jer Og som vi starter på mandag så den siger jeg noget mere om, men det er også for at facilitere, at vi kan støtte hinanden i for eksempel noget, der er modigt for os. Ja. Hmm. Ja. Så der er meget spændende på programmet.
1: Ja, vi synes selv, at vi er kreative.
0: <laughs> men jeg har også mange gode spørgsmål på programmet,
1: faktisk. Ja.
0: Første spørgsmål, det synes jeg er super spændende her. Og det er Pernille, der spør, jeg oplever, at vi som typer har forskellige blinde vinkler. Jeg er nysgerrig på den eller de vinkler, hvor vi let lader os udnytte og for sent opdager det. Altså, at andre kan udnytte vores personlighed. Hvordan kan vi lære at fange det og reagere på det?
1: Ja, yeah. så tænker jeg, at det er Udnyttet. Hvis vi først kigger det på udnytterens perspektiv, så kan man jo gøre det bevidst eller ikke bevidst. Så hvis man bevidst udnytter nogle andre, øh, og så kan andre jo blive udnyttet med sin vilje eller mod sin vilje. Men hvis nu man bevidst udnytter andre mod deres vilje, det må nærmest være den værste. Ikke? Mm. Og hvis man ikke er klar over, at man udnytter andre med deres vilje, det må vel egentlig være fint nok. <tryk> er, det, er det ikke rimelig? Jo. Så, så hvis nogen lader sig udnytte, og jeg ikke engang er klar over, at jeg udnytter dem, så er der vel ikke så meget at gøre. Så, så hvis vi skal ned i, 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 i den del af matriksen, som, som er ubehagelig, så må det være, at der er nogen, der bevidst udnytter os. Og hvordan kan vi blive bevidst om, at vi er ved at blive udnyttet? Det, 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 må, det må være det, jeg ligesom tænker. Det er det der, det er ubehageligt. Øhm. Ja, hvis vi lige kigger på, på et par typer. Hvis vi kigger på øh, 8, 2, 5. Så når otteren bliver udnyttet, så er det fordi, vi prikker til deres ejeskab. Deres hævnløst. Deres øh, uretfærdighedsfornemmelse. Og det er klart, det kan vi fyre så meget op under at åderen at selv tror på fortællingen og, og, og giver den gas. Så hvis man er åderen, vil ville det jo være nyttigt at kende, kende det væsen, som vreden har. Det væsen, som hævnløsten har. Og så opdage, at der er stor forskel på og være vred og hævnløs og så være i relation med nogen, mens jeg er det, eller ikke i relation med nogen, mens jeg er det. Så hvis jeg skal fange mig selv, så den der at være i relation med, når det, der ligesom er min fuel, at den bliver antændt af nogle andre. Og nogle andre behøver jo ikke at være... Øh, øh, nogen der siger noget til mig det kan være noget jeg ser i tv eller øh, noget jeg læser i en artikel et eller andet sted, så afsenderen måske ikke engang ved at der er en modtager ude den anden end. Så for åderen vil det være at kende den sande natur af vrede og hæv hævngærighed og uretfærdighedsfølelsen i, i den der unfairness. Torer kan blive øh, udnyttet, hvis, hvis vi øh, trykker lidt på, at enten er det deres skyld, at vores relation ikke er så god, at de burde gøre noget, at, øh, at relationen ikke har den kvalitet, vi synes den skal være, og så ikke sige mere, så håbe på, at Toreren selv øh, vågner derover. Så den der skyld og skam, der ligger i to med, hvis hvis, hvis i mig øh, bliver aktiveret, det kan være, jeg har aftalt, at jeg ud og kaffe med en god gode venner, og så jeg med gode venner aflyser, så kan jeg som to er, godt få den fornemmelse af, okay, så har jeg gjort noget, det er min skyld, der jeg, jeg kommer til at sige et eller andet, siden at min gode venner aflyser. Så, så hvis, hvis den bliver tricket, så vil, vil den der antidote jo være øh, selvværdet og selvaccepten. Og det øh, at være tro og selv over for sig selv, hvor, hvor det er jo selvkærligheden, der mangler, siden jeg gerne vil have den i relationen. Så, så lige præcis toeren kunne gå ind og, øh, og varme op på det tema. Og så kunne man vejskøre køre temaer hele, hele vejen øh, rundt. Øh, men, men, men det kunne være et vindue ind til at, at lede efter, hvordan er det, jeg, jeg bliver på egen bane af det. Mm.
0: Og Pernille giver faktisk også et eksempel her i kommentaren, kan jeg se. Skriver for eksempel, roser nogen, så de altid rydder op, eller bærer kage.
1: Ja. ja. Og Øh, det, det der så skulle for mig til at bage kage det kan jo hvis nu det var toeren være at, at når jeg gør det så tror jeg at jeg har en god relation til mine kolleger men hvis nu vi tog øh, øh, syveren at så havde man prikket til at hvis du ikke bærer kage, så er der simpelthen ikke adgang for dig til det skide sjove, vi nu skal lave sammen her i weekenden. Så, så vi, vi har jo altid, og, og for syveren, der er den der manipulationsknap, det er jo det der med at misse det sjove. Så, så det der med, at for og opdage, hey, hvad er egentlig det sjove, hvad er egentlig det glædelige, at, at, det, at der skal ske noget, eller at det livet i sig selv, der er bare er fantastisk. Så, så vi kan være især at hive nogle stik hjem, som er typisk for, for typerne. Så nogen eller noget, altså en af artikel, ikke er den, der initierer noget i os, som er mm. yeah. Jeg Håber det er en nyttig vinkel, vi lige taget
0: Ja, det tror jeg. Og øh, hun skriver også, at du er god til at forklare det. Så øh, det lyder som om, du har ramt rigtigt. Nå, fint. Så er der et spørgsmål fra Adam, der skriver, hvilken rolle spiller evnen til at udvise sårbarhed i udviklingen af hjertecentret?
1: Åh. Oh. Det, det udvise øh, sårbarhed, kommer i, i mange afskygninger. Og for øh, hjertetyperne handler det dels om, at jeg er transparent, så folk kan se, hvad der foregår derinde. At jeg er ærlig. At jeg erkender, at jeg har brug for hjælp. Det er træer. At jeg er sårbar over, hey, øh, det, det går faktisk virkelig, virkelig skidt for mig, og jeg vil også godt bruge noget hjælp. Og, og det at, at vise den sårbarhed øh, for, for træerne er en, en særlig sårbarhed. Og for fire'en handler sårbarheden øh, om, at det sådan en slags omvendt sårbarhed, egentlig at acceptere, at det er unødigt med de her dramaer. At jeg faktisk øh, sagtens kan være til stede, uden at, øh, at initere og starte alle de store øh, følelser op. Så, så sårbarheden har hver sin, øh, hver sin udtryk for to og treer og fire, og de åbner ind til noget forskelligt. Og i bund og grund handler sårbarheden om stolthed, om pinlighed, om det skamfulde, om at ære og nære sig selv eller ikke ære sig selv. Og omdrejningspunktet er i bund og grund sådan kærligheden, en, en, en værtsættelse af mig selv. Så når jeg kommer i kontakt med sårbarheden om, at det gør jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg holder af mig selv. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg udtrykker mine behov for nogen. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg kan hvile bare i mine følelser, og bare <går> være, være i, i, i det, der nu er. Øh, og at uroen, grund til at jeg ikke kan gøre det, er den der manglende selvkærlighed. Så hvis jeg, hvis jeg kan arbejde mig ind igennem de der forskellige lag af sårbarhed, så kommer vi jo ind til der, hvor to og tre og fire får deres gennembrud.
0: Mm.
1: Og det er jo accepten, der giver gennembruddet. Accepten af, at der, der er ting på spil. Ja. ja.
0: Og der er faktisk lige... Øh et opfølgningsspørgsmål hvor Adam skriver hvordan arbejder vi bedst med hjertescenteret i en kultur hvor der til stadighed er mange følelser som er tabu for eksempel mænd må gerne være brede men ikke følsomme og kvinder må gerne være følsomme men ikke vrede det
1: ser det ser ud som om at når vi er i relation med folk, og så samtidig er vrede eller følsomme, så har vi lettere, uanset om man er mand eller kvinde, øh, ung eller gammel, så ser det ud som om, at den anden kan være i det med mig. Men hvis jeg ikke er i relation med andre, mest fordi jeg ikke er i relation med mig selv, så følelserne de gør, hvad følelserne øh, gør, så er det faktisk rigtig, rigtig svært at være sammen med folk, der er i sine følelsesvold og ikke har lært at kende forskel på sande og falske følelser. Og så bliver vi andre utrygge, og det uanset om, om det er mand eller kvinde, eller, eller, eller hvor vi er henne, aldersmæssigt osv. Og, 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 og så det at lære at være i sande følelser, det at kende forskel på sande, falske følelser, og det at være i relation med sig selv, når det foregår. Så jeg kan jo både lukke så meget ned, at jeg ikke er i følelserne, eller være så identificeret med mine følelser, at jeg tror, at jeg op og handle på det, mine følelser får mig til at føle. Det er der ikke nogen, der har lyst til at være sammen med. Det er meget ubehageligt. Så når vi er, når vi er i relation med Følelsen, som er super, super, super svært. Det er noget, jeg sådan øver mig kraftigt på at, at finde en vej ind til i, i, mit, i mit eget liv. Og når det lykkes, så har folk lyst til at være ja, i resonans med os. Mm.
0: så har jeg et spørgsmål her fra Birgit, der spørger, ændrer man type, når man begynder at arbejde med sig selv, eller er det ens gamle jeg, der træder frem?
1: Mm, lad, lad, lad mig gå lidt tilbage i skabelsesberetningen af vores ø, type her, fordi ø, i de meget tidlige leveår, bliver vores ø, fundament for typen skabt. Og mens vi vokser op sådan, vi måske hen i treårsalderen, hvor, hvor vi begynder at se nogle strukturer, der, der er ved at forme sig. Der bliver vores essens også, <coughs> vores essens bliver også skabt i samme periode. Så på samme måde som der er nogle strukturer herinde i vores fysik, i vores kropsholdning, i vores stemme, i vores mimik, i vores billeder af selv, relation til andre, altså i, i hjertesenteret og idéer og tanker om, hvordan verden den ser ud. Mens alt det sådan bliver lavet i de tidlige barneår, så bliver vores essens, vores kropslige fornemmelse af, hvad essens er, emotionelle fornemmelse og rationelle eller kognitiv fornemmelse, bliver også formen. Essens bliver skabt gennem leg. Så det er, når vi leger, at vi udtrykker os selv, og alt er muligt, og øh, jeg prøver ting og sager øh, af i livet. Skal jeg være brandmand, kobøjter eller øh, cirkusprinsesse? Øh, alt, alt er jo muligt, mens, mens vi er i leg, og jeg spejler mig konstant i dem, jeg er sammen med, om det er familien, og, øh, unge og gamle, eller mine kammerater, eller, eller hvor jeg nu... kan sige. Eventuelt bliver passet. Så når vi øh, udvikler os i vores type, så er det det, vi vender tilbage til. Og det vil jo være fint at kalde det mit oprindelige jeg. Det vil faktisk være meget fint begreb. Øh, så teknisk set vil man ikke kalde det mit oprindelige jeg. Man vil kalde det min oprindelige essensfornemmelse men når vi er i den alder, så føler jeg jo, jeg føler mig jo, alt, alt hvad jeg øh, øh, oplever, øh, kobøjter og prinsesser og linedanser og cirkusmestre, øh, 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 jeg er jo det hele, fordi mit jeg bliver skabt i nuet sammen med dem, jeg er sammen med. Så man kan sige, jeg får færden af, det, jeg hele tiden skabes til at blive. Men teknisk set er det ikke jeg'et eller personligheden, det er essensen. Så man, så man mm. skifter ikke type, men man lægger mere og mere sin type til side, så essensen kan få lov til at, at få plads.
0: Ja. ja, det var en fin måde at sige det på. Så skal vi se, så har jeg et spørgsmål her fra Pernille. Og hun skriver, hvordan kan man støtte en tor i at være fornuftig omkring en rygskade? Altså at stoppe en aktivitet, før det gør djævnens ondt. Og så er der lige et opfølgende, lidt meta spørgsmål her. Så skriver hun nemlig, det er en sexer, der spørger. Og vil du ikke forklare igen, Flemming, hvordan sexer tager alle problemer og udfordringer i omgangskredsen under kappen? sådan helt uden at tænke over det fordi du har forklaret det en gang før skriver hun men nu hun virkelig begyndt at få øje på det
1: ja. ja så lad os starte med den, den sidste vinkel der jeg har jo en helt naturlig radar som sekser for øh, hvordan kan ting ende galt og hvis man øh, ikke passer, passer på By the way, så ender det jo galt. Og Jeg får de pludselig på fornemmelsen, eller en, en idé om ting, der er krydret med noget overleveinstinkt her. Fordi så accelererer det for vildt for sekseren. at det der med at passe på at overleve og sørge for at skabe noget sikkerhed og noget vished. Ikke kun for mig, men for dem, jeg er sammen med min familie, eller dem nede i foreningen, hvor jeg spiller skak, eller er med i en spejderforvægelse, eller en politisk bevægelse, eller mine kolleger. Så det der med, at det, at, at det ikke ender galt øh, øh, fysisk for os, det, det vil lige pludselig accelerere noget mere. Så, så tænk, hvis det også er, er med ind over. Det, det er jo ikke til at vide. Men men jeg har den der fornemmelse af at være forudseende, at være planfuld, fornuftig, prøve gang at gå et par øh, skridt ind i fremtiden og mærke konsekvensen af, hvis nu vi gør det her eller ikke gør det her. Sekser har en fornurlig kombination af noget, jeg kalder øh, kropsligt empati. Så det er en kropslig intuition for, at der er noget, der skal gøres. Og så bruger jeg så mit hjerte som kompas på at, at være sikker på, at jeg er på ret kurs. Men det betyder jo også, at jeg kropsligt og emotionelt opsnapper noget. Så hvis jeg opsnapper af en af dem, jeg holder af, som måske bor i Torland, Uh, burde lade være med at gøre noget for at passe på sin, uh, sin ryg så er det enormt svært at holde sin mund altså så ville jeg nærmest være uansvarlig hvis jeg ikke gik ind og, og kom med et godt råd uh, det, det, er sådan den, det, det, det er den ene del af spørgsmålet uh, den anden del af spørgsmålet hvordan får vi nogen som helst mennesker til at gøre et eller andet vi synes der er godt for dem eller lade være med at gøre uh, noget Uh, det er kursus, jeg lige har lavet. How to make other people do what we like. Tror jeg, jeg vil kalde det. Og hvis jeg får succes med det, så bliver jeg der. <laughs> <laughs> uh, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke få andre mennesker til at, til at gøre, gøre noget. Uh, Selvom der er rigtig mange, der kommer i coaching og gerne vil have lavet deres mand eller kone eller chef om dem og, og sådan. Så, så det, det tror jeg ikke, jeg vil rode mig ud af, hvordan vi får en tora til at gøre noget som helst. Men jo mere vi selv er i relation med os selv, og vi ved, hvorfor vi vil have toren til at gøre noget, så kan vi jo forklare vores eget perspektiv til en virksomhedstype, som helst type og sige, hej. Der er sådan noget, jeg har opdaget, der er noget, jeg har sat mig ind i, der er noget, jeg går og bekymrer mig om på dine vegne. Er det noget, jeg må dele med dig? Hvis er man jo ærlig, så er det faktisk mig, der har et problem, fordi der er et eller andet, jeg ikke synes, der er fedt at have inde i mig, som jeg bliver nødt til at hælde ud i dig. Men man kan jo spørge pænt om lov, om man må hælde sin bekymring over et andet menneske.
0: Mm. Hvordan kan man sætte nogle sunde grænser for sig selv, som sekser, der kommer til at, at være meget over i de andre?
1: Ved at gå og øve sig på øh, motivet, altså forstå, hvad er motivet? Tænk, hvis øh, sekseren i mig havde lyst til at sige noget til nogen, og jeg fandt ud af, det er simpelthen fordi, jeg ikke selv kan udholde at være i den følelse af, at noget går galt. Nå, men så er det jo mig, der har et problem. <laughs> så er det mig, der har svært ved at være i følelsen af, at noget kan gå galt. Så hvis jeg skal være ærlig over for, for det, så kan jeg måske sige det til min marker og sige, prøv det er enormt svært for mig at være i, at, at have nogle tanker om, hvad der går galt for dig, når du gør et eller andet. Øhm, er, det, er det okay, at jeg får luft for det over for dig? så ejer jeg jo, at det er mig, der har et problem. Det kan godt være, det er dig. <laughs> ja, jeg får tanker og idéer om, at der kan gå noget galt, men det er jo reelt mig. Der er en udfordring, som jeg gerne vil have luftet, så jeg ikke behøves at gå med den bekymring længere. Det vil jo være, at være ærlig over for sig selv. Ja, og dermed får jeg så sat nogle grænser, og, og måske ved at gå på opdagelse i sige, okay, det er jo så mig, der har et problem. det er faktisk ikke noget at gøre med min gode ven. Okay, øh, så, så du gør, hvad, hvad, hvad du vil. Så det, det er jo dit liv, det må du tage ansvar for. Jeg kan godt øh, sige noget til dig, hvis du har brug for et øh, godt tip med den der ryg. Men egentlig så tænker jeg, at jeg skal lære at udholde og være i bekymringen herover. Og så får jeg sat den en, en fornuftig grænse.
0: Mm. Ja. Så har jeg et godt spørgsmål her. Og, og hvis, jeg lige
1: må, hvis jeg lige må følge lidt op på det her. Mm. Det her tema gælder for 6'eren, 8'eren og 4'eren.
0: Åh oh ja, god pointe.
1: At de, at de på en eller anden måde kan se, at, øh, at der er noget galt derovre, og, og, og man skulle gøre det på en anden måde, jeg kan næsten ikke holde min kæft. <laughs> ja. så, så det er det sådan nogle andre er, ting,
0: de lægger mærke til?
1: Ja. Yes, altså, der er, der er en lektie i at give ansvaret tilbage til rette ejermand. At jeg er kommet til at tage et ansvar på mig, som ikke er mit.
0: Mm.
1: Ja. Undskyld, så jeg har jeg det her. Ja.
0: Nej, det er fint. Det er helt fint. Hun skriver, som vidst nok træer, så så jeg frem til at læse kommentarerne på opslaget, hvad er det bedste ved træerne? Der var utrolig mange skønne og dejlige kommentarer, som jeg nød at læse. Men der kom en del kommentarer omkring træernes åbenbart ikke autentiske følelser. Det gjorde lidt ondt at læse om da jeg jo synes, mine følelser er om en meget autentiske. Jeg er klar over, at enagrammet beskriver træertypen som, øh, som en type med mange masker og evnen til at tilpasse sig de omgivelser, de færdes i. Men hvad menes der med, at træerens følelser ikke er autentiske eller ikke ægte? Og kan nogen egentlig tage patent på at vide, hvad autentiske og ægte følelser egentlig er for det enkelte menneske? Mm.
1: Hmm. Øh, en autentisk følelse hvis det er det begreb vi skal bruge om træer det, ved, jeg ved ikke, det, det passer ikke nødvendigvis super godt til træer men, men hvis det nu er det vi arbejder med så kan jeg komme til at have nogle idéer om hvad jeg burde gøre for at få nogle point. Eller for at vinde. Jeg har for eksempel skrevet en hel bog på frygt. Og... Det blev en meget, 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 meget dyr bog fordi jeg øh, måtte have en hel masse øh, korrekturfolk ind over og oversætter øh, ind over, øh, fordi jeg ville tage noget, noget kursusmateriale og nogle øh, podcast jeg havde lavet og lavet om til en bog, og jeg, øh, jeg frygtede, at øh, der var nogen, som. Der var nogen, der sådan raslede lidt med ideen om, at de ville tage det kursus, jeg havde lavet, og lave en bog ud af det. Og det, det kunne jeg bare ikke have siddende på mig, at der var nogen, der skulle tage mit materiale og lave en bog ud af det. Så, så jeg ville komme først. Det er jo først nu, længe efter, at jeg er autentisk i den følelse. Jeg sidder og fortæller om det nu. At jeg, at, jeg, at jeg gjorde noget ud af frygt. Og der er sådan en lille pinlig skamfuldhed, der sidder derinde og sådan hele tiden vurderer, lad dig være med at sige det. Du er tjekket, Flemming. Du har styr på det. Skal du ikke sige, skal du ikke sige at du render rundt og kvejer dig, og du ligger under for din frygt? nej, du skal se tjekket ud. Så, 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 så træerne kører hele tiden, typen kører hele tiden derinde, og vil have mig til at gøre noget andet, end at sidde her og være autentisk. Men jeg var jo ikke autentisk, da jeg gjorde det. Jo, jeg var underlagt en frygt. Men jeg vidste ikke, at det var frygt. Jeg troede, det var fornemmelsen, succesfornemmelsen, vinderfornemmelsen, at være den, der på en eller anden måde kunne, kunne gøre noget, øh, som bare var øh, super fedt og Tag mit kursusmaterial og proces det og kom ud med det som en bog og sådan noget. Så, så jeg var jo i, i en anden følelse. Men det var ikke den rigtig følelse. Så jeg kan vide, hvad jeg havde gjort, hvis jeg havde været autentisk og havde været i kontakt med det, der reelt foregik. Havde jeg så været bange for, at nogen øh, tog mit øh, kursus og lavede en lille bog af det, eller, øh, eller hvad hulen ville jeg have gjort. Så, så det, det, der ligger hos, øh, hos øh, træerne, det er, øh, og i os alle sammen, at vi kan være drevet af noget, gøre noget af en bestemt grund, uden over prøvet og har luret, hvad den rigtige grund er, så vi er på en måde ikke ærlige over for os selv. Men man kan være så drevet af at vinde eller være den bedste eller komme i mål, at man ikke har flekset den muskel, der handler om at se, hvad er, hvad er virkelig på spil her? Hvad er, er autentisk eller hvad er ægte lige nu? Så hvem vurderer, hvad der er ægte eller ikke er ægte, det gør man jo kun selv. Men mange gange kan man jo være sammen med folk, som gør noget, hvor man tænker, det er der ingen grund til at gøre det der. Altså, der er en grund til, at du øh, hele tiden nævner, hvor god du er, eller hvem du kender, eller hvor du skal på skiferie hen, eller hvor mange gange du går i fitnesscenter, eller du lige har lært at spille golf, eller du lige har kommet ind på et hotelværelse, hvor der er karpad og alt skal filmes og sådan noget. Men der er en grund til det. Fordi, hvorfor gør du det Hvorfor lægger du alt det op på Facebook? Så hvis, så hvis vi kan sidde og have en fornemmelse af, at, at træerne i andre mennesker får dem til at gøre noget, hvor de selv tror, at jeg gør det for at vinde eller være sej eller være den bedste eller få point. Og jeg tænker, Nej, det var vist ikke derfor, du gjorde det. Det var for måske at få noget kærlighed eller ikke at føle dig ensom, eller hvad hulen, hvad hulen det nu er, vi alle sammen går og råder med på forskellige tider i vores liv, så det er det er mig selv der vurderer og kan være i stand til at jeg, at jeg tror over for mig selv at jeg er autentisk, men vi andre vi kan godt få sådan en øh, vi kan godt få sådan et hit, og lige nu kommer jeg til at tænke på et lidt flippet eksperiment man har lavet på et tidspunkt, hvor hvor det, det er sådan en apeflock stor abeflok, de har masser af plads og rører rundt på og så napser man sådan lige en abe ud i laboratoriet, og så lægger man det ene ben i gips. Virkelig rådent, men det er så eksperimentet. Og så tager man den der abe og sætter ind i flokken igen. Der måtte man skynde sig at redde den der stakkels abe, fordi den var ved at blive slået ihjel. Fordi de andre aber de fornemmede, der var noget galt. De kunne simpelthen ikke sætte fingeren på, men nu er du bare... Du, du er virkelig off, du er anderledes, du er ikke som os andre, du går mærkeligt, der er et eller andet, øh, og det går bare ikke, så, øh, så vi, må, vi må lige stoppe de der gener der, de skal da ikke videre, vi må slå dig ihjel. Mm. Og den der fornemmelse i os alle sammen, at der er noget galt, det, 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 altså, det ligner noget, men, men det, det ligner noget forkert. Så på den måde dømmer vi jo, hvis folk ikke er, øh, er ægte over for sig selv, eller øh, foregiver et eller andet, og man tænker, nej, så, så skal det ikke være. Det, det, det er forkert. Så, så derfor tror jeg bare, at det er medfødt, at vi dømmer alt og alle omkring os, hvis bare de er lidt anderledes. Eller de, de på en eller anden måde ikke er i resonans med sig selv. Mm. Men, men ellers må det jo... Hvor du vil være selv, der en eller anden dag opdager, måske ved at kigge tilbage i tid, var jeg autentisk der, eller var jeg ikke? Ja. Tænker jeg.
0: Ja. Det håber jeg, at øh, du kunne bruge derude, Begitte. Jeg kan ikke se det her. det. blandt andet har lige skrevet, at der er lidt. Bøvl med forbindelsen stadig Men jeg kan høre dig, så du må høre det på podcast Hvis det Hvis der er noget af det, der er faldet ud her Ja Det jeg. Ja Sådan er det nogle gange Med det der teknik Så har jeg også et godt et Fra Mine Og hun skriver Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til Hvor og hvordan man starter hvis man gerne vil have fat i at lære af de andre typer skaver. Og øh, skal jeg se, hun bor i 2-4-universet, og, og er meget fascineret af type 3 7 og 8. Der er meget at lære for hende og dem. Så hvor starter man hende?
1: Ja... Yeah. Jeg har jo gjort det her under corona-nedlukningen altså corona af designet et helt nyt kursus, hvor vi brugte tre timer på hver type, plus noget opvarmning og noget afslutning. Så vi havde 11, 11 ugentlige møder af tre timer hver. Og der gik jeg ned i, og svarede på det her spørgsmål, hvordan kan man bruge etterne som nøgle til at lukke op, hvordan kan vi bruge toerne som nøgle og lukke op. Og jeg valgte forskellige indgangsvinkler til at få afdækket de her nøgler. Den ene nøgle er det, der hedder Holy Ideas. Jeg kalder dem uh, de glemte lektier. Men også I. E. kaldte dem uh, Holy Ideas. Og hvis vi lige tager det fra 3, 7 og 8, så er. Øh, så hvis vi lige, en, en holy idea er en idé om mig selv eller virkeligheden, som jeg ikke tror på. Men hvis jeg troede på den, ville det lave gennembrud for mig. Så for træeren er det, at. Øh, at når jeg udlever den naturlige orden for kreativitet, der er omkring mig, så bliver min being, min doing. Okay. Og det betyder, at... Ja, lige nu, når jeg får et spørgsmål, så lader jeg spørgsmålet gøre det, det skal ved mig, før jeg begynder at svare på det. Så der er for mig en naturlig kreativ orden i... Der er, nogle, der er nogle små naturlove, som får lov til at uh, få plads, for jeg kan svare på, uh, på spørgsmål på de her spørgetimer. Så jeg, jeg lader... Jeg lader kreativiteten finde sit eget formsprog med mig. Og det, der så kommer ud af det, den måde, jeg er, det bliver min doing. Så det er det, jeg gør. Derfor kommer der et svar ud. Så hvis jeg er, er to'er, så er det jo noget med at finde finde en eller anden naturlig kilde til inspiration og handlekraft og skabertræng og, og følge den min kæreste Louise hun laver hun underviser i noget hun kalder sjælsdans, som er halvanden times dans med noget musik som hun har øh, sat sammen, øh, som man så danser efter. Men det hele handler om at finde det der fysiske, kreative udspring i mig selv, og gøre det, som er naturligt lige i det her øjeblik, og det her øjeblik, og det her øjeblik. Og det er lidt det, jeg kan læne mig ind i som toer for at få fingrene i træernes nøgle. Øh så er der også en for 7'eren og 8'eren og sådan. Ikke? Så så det er, det er de der holy ideas, vi kan åbne op til. Mm. Så bliver hver type udtrykt i alle tre centre. Normalt så lærer vi på et grundkursus, at øh, kropperne det er 8 i 1, og hjerterne 2, 3, 4, og hovederne er 5, 6 og 7. Men hvis vi virkelig har lyst til et gennembrud, så vil jeg jo opdage, at alle typer, alle ni typer, er repræsenteret i alle tre centrer. Så hvis nu tager otteren, så er jeg jo repræsenteret i kroppen gennem den der livsenergi, vitalkraften, det der livfulde livet. Mærke på mig selv, når jeg krammer andre mennesker, og andre mennesker skal mærke, når de får en, en krammer af mig, og vi skal ud og gå i, i modvind, i regnvejr og se, hvad der sker. Naturens kræfter skal bare røre ved mig. Det kunne Toren også eksperimentere med. Återen i Hjertecenteret er noget med at gå... 100 procent ind i alle de følelser, der er, mærke alle følelser, øh, eksperimentere med mig selv øh, i, i at sætte mig i situationer, hvor jeg, hvor jeg rundmærker forskellige former for måder, jeg kan være på og billeder af mig selv. Så det er sådan en, øh, øh, jeg er i Stærk sorg, og stærk smerte, og stærk afmagt, og jeg er i det, det skal ikke laves om. Og jeg er i stærk glæde, og lykke, og spontanitet, og optimisme, og jeg skal ikke holde fast i det. Øh, det kan Toren jo også sig på. Og i hovedcentret er den der, hey, det du siger lige nu, det du føler lige nu, det er bullshit. Det er ikke sandt. Logisk set er det, ikke sandt. det Det er... Det er Volapik. Så... Så hvad er det sandt? Det er virkelig sandt. Det kan jeg også bruge som toer. Så er det, er det virkelig sandt, at de der folk ikke kan lide mig længere, fordi de nu ikke vil bifle med mig i aften? Er det sandt? Hallo? Er det, er det, er det virkelig sandt? Kom on. Så... Og så kan vi så tage øh, alle tre centre på alle de andre typer end toeren, og finde nøgler derinde, som kan hjælpe mig til at åbne noget, som, øh, som jeg simpelthen ikke har set over i mig selv som, øh, som type 2. Og mange gange sker der det, at vi bliver lidt typeblinde. Vi hører så meget om vores egen type, at vi faktisk får sådan et øh, smalt syn. Og nogle gange kan det være nyttigt og det var det, man gjorde oprindeligt med en agrammer der brugte man jo typerne som nøgler til, til selvindsigt. Så, så der er masser og masser, masser af vinkler på det.
0: Ja. Ja. Og så skal jeg se. Vi bliver lidt i... Øh, der har været lidt spørgsmål med træer, og nu har jeg både et med type 3 og et med type 7, så vi øh, bliver i det univers her. Og der er et spørgsmål, der lyder Type 3 og type 7 Lyder på mange måder Eller på mange måder er der ligheder Hvordan kan man kende forskel?
1: Det er motivet Mit motiv som træer handler om At vinde Være den bedste Shine Få point Have betydning Få anerkendelse det, er det der det, er det, der driver mig. Det, der driver mig som øh, syver, er at være fri, uforpligtet, starte noget op, det vil jo sikkert blive færdigt, jeg vil gerne lave det færdigt, øhm, øh, være optimist, øh, prøve ting og sager af, øhm, øh, Treeren bruger andre til at komme i mål med. Syveren bruger andre til at, øh, at få noget god energi. Så det kan være, at jeg siger et eller andet, uh, så griner folk, oh, fedt nok. Det, det er fedt at være her. Men, men, men så er andre mennesker jo bare som, som et publikum til mit øh, stand-up-liv. Mm. Yeah. Og hvis vi går ind og kigger på øh, lektionerne så skal træeren lære at være mere realistisk end tidsoptimistisk. Og bede om hjælp i sit team. Hvor syveren skal opdage noget mere fokus og taknemmelighed over det, der er her. Det er jo noget, begge typer Sagt det er jo lektier, begge typer sagt den skal bruge i deres liv, fordi vi kan bruge alle, alle ni typers øh, lektier. Øh. Og så lidt afhængig af, øh, hvor folk er henne på rejsen, så er der noget, typerne skal acceptere. Men det springer man normalt over på grundkurset, fordi det er simpelthen for voldsomt at, øh, at præsentere. Det det, som typerne skal acceptere. Så, så hvis nu rammen havde været helt anderledes, end man sad her, og det bare var os to, og det var et kursus, og man havde masser og masser af tillid til hinanden, øh, så ville jeg måske driste mig til at fortælle det, som øh, 3'eren og med fordel kunne acceptere. Fordi det er vidt forskellige ting. Hvilket så også for et personligt sådan anstrøg, når, når man dykker ned i det. Ja, men, men der er, der er muligt, der er, der er virkelig mulighed for at, 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 at kende forskel på 3 og
0: mm. Og så har jeg et 7. spørgsmål mere fra Victoria. Jeg skal lige holde tungen lige i munden her. 7 og deres stress- og tryghedspjæle går spørgsmålet på. Går de, går de mod begge retninger eller mod type 1? Hun har set en tegning, hvor stresspilen gik mod både 1 og 5. Og hendes opfattelse er, at 7'eren går mod 1'eren, når man begynder at falde i niveau. Og, ja, og ikke kan håndtere det ud fra den normale 7'er mekanisme. Men ifølge tegningen, så gik det altså mod begge og den adfærd, den trækker på i tryghed og stress. Så ja, ja. man er nysgerrig på, hvordan ja. det hænger sammen.
1: Klassisk set, så er, går syveren i et, når jeg føler mig presset, og de strategier, jeg har som syver, ikke fungerer mere, så begynder jeg at afteste forskellige og strategier. Hvis jeg er meget bevidst og nærværende, så gør jeg det selvfølgelig på en meget bevidst og nærværende måde, som er mere eksperimenterende og, og undrende. Men, men så kan jeg jo ikke være super presset. Men jeg kan godt bruge etteren på de sådan ikke nødvendigvis Højt niveau, men sådan niveau 3-4 stykker, hvis jeg er bevidst. Men så er det strategier på niveau 3-4. Og det, at jeg som syver får færden af øh, en accept af tingenes tilstand, at jeg bliver mere rummelig, end jeg bliver fordomsfuld. At jeg påskynder det uskynde, som er ting et eller andet lærer på vej op. Det, det vil jeg bevidst kunne trække på. Det er nogle meget kreative øvelser, man, man laver, når vi, når, vi, når vi tager stresspilens høje øh, kvaliteter øh, fordi det vores, sige, vores psyke vil faktisk ikke gå den vej men vores øh, intuition og kreativitet og ikke bevidste sind som er super kreativ vil faktisk gerne gå den vej så man, så man skal lige være i et metaforisk øh, rum hvor vi taler arketyper og billeder og metaforer og fortællinger så kan vi godt trække på det men det er ikke den klassiske. Det er mere en tilgang, som, som vi har hos og som ligger ind i den her next level-koncept, vi har lavet omkring øh, Enagammet. Øh, så, så man vil ikke høre det særlig mange andre steder, men øh, den, den klassiske er mere, at jeg trækker positive kvaliteter fra type 5 på højt niveau. Mm. Spændende. Så det er, det er en afart Af måden at arbejde med det på
0: Okay Jamen, Det giver god mening Det var også nyt for mig Det her mm.
1: Mm. Mm. Ja det er superspændende
0: Og med det så er den jo blevet Næsten ni ja, så, så jeg holder med spørgsmålene Jeg tror vi har et par stykker til overs som jeg gemmer okay. til næste gang.
1: Okay.
0: Og så udgiver jeg det her afsnit på tirsdag i podcasten, så man kan yeah. høre det der også.
1: Så prøv at fortælle lidt mere om din uh, challenge, som, uh, som du jo starter på, uh, på mandag. Mm
0: -hmm. Ja, min challenge. Det er, at vi skal det
1: hele selvfølgelig.
0: Ja. Yeah. Jeg kan godt afsløre en del For jeg kommer til at lave flere af dem Men tanken er at vi Er bedre sammen Når vi skal ud i noget nyt Eller noget der er svært Og det vi jo kunne se hen over sommeren Det var hvor gode vi var til at hæppe på hinanden derude Og til at støtte hinanden Og bidrage til hinanden Så Når jeg laver den her community challenge Så kører den i en uge Og næste uge der bliver det at starte en ny praksis. Det tror jeg simpelthen, at der er så mange af os, der har øh, den her ja, tilbagevendende ambition om. Og det kan være det helt banale. Ikke? På mandag begynder jeg i træningscenteret. Eller lige inden tandlægning, så begynder vi alle sammen at bruge tandtråd. Så det kan være sådan nogle helt banale ting. Men det kan også være, jeg vil elske at være sådan en, der mediterer hver morgen. Eller... Jeg har lyst til at, øh, at tage en praksis fra type 8 og integrere i mit liv. Så det kan være alle mulige praksiser, som vi godt kunne tænke os. Og så føles vi simpelthen ad i næste uge. Og tjekker ind med hinanden og siger, hvordan går det med dig. Og holder hinanden op på, nu skal vi altså, nu gør vi det. Nu er det nu. Nu er det den her mandag, vi starter sammen. Og så tjekker jeg ind. Løbne og, og hepper også på jer Og deler hvordan det går På, øh, på min side Spændende Fordi det, det kræver Det kræver rigtig meget At lige starte en ny praksis Love it. Så det prøver vi af Så kan I jo begynde at overveje Hvad det er for en praksis i sauna
1: på Ja,
0: ja. Og utrolig svært, ikke? Nu var jeg i træningscentret i dag. Og havde sådan, det er sådan en tilbagevendende diskussion, jeg har med mit ego. Hver gang jeg er der. Det er sådan et helt fast koncept. Fordi det trives jeg bedst med. Så det er cirkeltræning, Det er 16 maskiner. Det er 45 sekunder på hver. Der er en klokke, der ringer, når du skal skifte. Altså det kan ikke blive nemmere. Man tager to runder, så er man færdig. Og alligevel så kommer jeg til at diskutere med mig selv. Jamen. Altså jeg har jo cyklet herhælp. Så cyklen kunne jeg i virkeligheden godt spare væk. Eller romaskinen. Oh, det er jo for at få pulsen op, men jeg føler faktisk, at jeg har pulsen op. Så det kunne jeg også godt springe
1: over. Udmærket.
0: Og det er jo sådan nogle ting, vi, vi kommer ja. til at diskutere med os selv hele næste ja. uge. Ikke? Ja. Ehm, ikke i dag, for lige i dag, der er noget andet, der er vigtigt.
1: Ja, ja, jeg ved dengang jeg løb meget, at uh, når man går det løber, både stod dernede og ringede på, så kom jeg ud af løb. Ja. Så var det bare. Så den der sociale engagement, der, der kan ligge i at uh, gøre det sammen. Uh, det bliver spændende at se, hvad vi kan gøre sammen i en hel uge.
0: Ja, det Herlig synes initiativ. jeg. Herreligt initiativ. skriver, det lyder spændende. så. Fedt. Det ser jeg lidt mere om i weekenden.
1: Så vi kan jo sige tak for alle de fantastiske spørgsmål, der kommer ind. Også live. Jeg synes, det er herligt at vi kan have det her live-rum, hvor folk lige kan komme tilbage og sige, nej, nah, det er lidt mere sådan der på den måde, eller det der, det var lige præcis det. Og sådan. Øh, når vi gør det på sådan Facebook live-agtigt, og ikke Zoom og mødes og sådan. Så tak for engagementet derude.
0: Ja, det siger jeg også. Det gør det altså til en kæmpe fornøjelse at sidde her.
1: Det må man sige, tiden flyver ja, altså. Og
0: tak til dig igen for at gribe den. Jeg, jeg er meget imponeret over, at du bare ø, kan tage ja. dem lige fra højre hver gang, <laughs> uden at vide, hvad der kommer.
1: Jamen, ø, du ø, kultiverer dem jo godt. Det er dejligt at have en... Ø, ja, det er godt. at der med som ordstyrer her. Det, det, er ja. meget af, det er meget trygt.
0: Ja, Jamen tak for denne gang Og så er der spørgetime igen Om 14 dage Og meditation på
1: torsdag Det er Tak for i aften
0: mm. Tak for i aften